0: Capítulo 1. ¿Qué se siente vivir con tres chicos hermosos? 4 de julio de 2016. Claudia. ¿Qué se siente vivir con tres chicos hermosos? Eres tan afortunada. ¡Qué envidia! Vivir con esas bellezas. ¡Qué privilegio! ¿Cómo puedes vivir con ellos? ¿Te has tirado alguno? ¿Podrías conseguirme su número de celular? Eso es solo un poco de lo que he tenido que lidiar desde que los chicos Hidalgo crecieron y se convirtieron en el sueño húmedo de todas las chicas de este lugar. Artemis, Ares y Apolo Hidalgo son los responsables de muchos suspiros de chicas en las calles y con los que crecí, aunque no seamos familia. ¿Cómo pasó eso? Bueno, mi madre ha trabajado como mujer de servicio para los Hidalgo, desde que yo era una niña, el señor Juan Hidalgo nos abrió las puertas de su casa, dejándonos vivir aquí, por lo que siempre le estaré eternamente agradecida. Él se ha portado muy bien con nosotras. Cuando mi madre se enfermó hace un año sin poder seguir trabajando, él me dejó tomar su lugar de trabajo en la casa. Muchas chicas me envidiaban, creyendo que mi vida era perfecta, solo porque vivo con chicos atractivos, pero están tan lejos de la realidad. La vida no solo se trata de relaciones, sexo, chicos, etc. Es mucho más que eso para mí. Las relaciones solo traen complicaciones, problemas, discusiones, y si tal vez traigan felicidad temporal, ¿pero vale la pena arriesgarse por destellos de felicidad? No lo creo. Prefiero estabilidad y tranquilidad mil veces sobre lo que sea que una relación pueda ofrecer. Por eso me mantengo alejada de eso. Ya tengo suficiente con lo que tengo que lidiar ahora. No solamente me refiero al amor. Me ha hecho muy difícil establecer amistades. No tengo tiempo para eso. Trabajo en la casa hidalgo durante el día, cuidando y alimentando a mi mamá cuando tengo mis descansos. Y voy a la universidad a clases nocturnas. Mi día comienza a las 4 de la mañana y termina casi a la medianoche. Apenas tengo tiempo para dormir. Teniendo 20 años ya debería tener varias amistades, solo que las he arreglado para ser una sola amiga. Y eso es porque tenemos las mismas clases en la universidad. Claro que considero a los chicos mis amigos, sobre todo Ares y Apolo. Artemis es otra historia. En realidad Artemis y yo solíamos ser muy cercanos mientras crecíamos, hasta hace cinco años, cuando todo cambió, aquella noche del 4 de julio, cuando lo rechacé después de que me besó. Después de eso, el ambiente entre nosotros dejó de ser cómodo y relajado, y pasó a ser distante. Él solo me hablaba cuando era necesario. Ares y Apolo lo notaron, pero nunca hicieron preguntas al respecto, y aprecié eso, hubiera sido muy incómodo tener que explicarles eso. Tampoco fue difícil para él evitarme, ya que al final de ese verano se fue a la universidad dejando la casa y viviendo en el campus universitario durante los cinco años de su carrera, sin embargo se graduó hace un mes y va a volver a casa hoy, la vida puede ser una bastarda irónica cuando se lo propone, tenía que ser hoy cuando se cumplen cinco años de aquella noche, su familia ha organizado una fiesta sorpresa para él, no puedo negar que estoy nerviosa, la última vez que lo vi fue hace seis meses y solo fue un ligero segundo cuando vino a buscar una cosa a la casa, ni siquiera me había saludado. Honestamente espero que esta vez podamos tener una relación más civilizada. Ya han pasado cinco años, desde aquella noche. No creo que aún lo recuerde. No digo que volvamos a ser tan cercanos como antes, pero que por lo menos podamos hablar casualmente, sin incomodidad. ¿La comida está en orden? Marta, mi madre, pregunta por tercera vez. Mientras subo el cierre de la parte de atrás de mi vestido negro. Sofía, la señora de la casa, me ha hecho llevar este vestido. Quería que todo el personal que había contratado para atender luciera elegante, y yo no podía ser la excepción. Claudia, ¿me estás escuchando? Me giro hacia ella, con una sonrisa. Todo está en orden, mamá, no te preocupes, duerme, ¿sí? La obligo a acostarse, arropándola. Le doy un beso en la frente. Volveré pronto. No te metas en problemas, ya sabes, quedarte callada es... mejor que ser honesta. Termino por ella, lo sé. Ella acaricia mi rostro. No lo sabes, la gente que viene hoy puede ser muy grosera. No causaré problemas, mamá, ya estoy grande. Le doy otro beso en la frente y me alejo de ella revisando en el espejo que el moño que me hice en el cabello esté perfectamente recogido, ni un solo mechón rojo escapando del mismo. Ya que estaré alrededor de comida, no puedo tenerlo suelto. Apago la luz y salgo de la habitación, caminando rápidamente. Los tacones negros que llevo puesto sonando con cada paso, a pesar de que no uso tacones con frecuencia, soy muy buena caminando en ellos. Al llegar a la cocina me encuentro con cuatro personas, dos chicos vestidos de meseros y dos chicas vestidas con el mismo vestido que llevo puesto. Los conozco porque ellos forman parte de la compañía de organización de fiestas que la señora de la casa siempre contrata. Ella siempre les pide que sean los mismos meseros y meseras porque según ella trabajan bien y tienen experiencia con eventos pasados aquí. Sin mencionar que una de las chicas es mi amiga de la universidad. Lo sé. Yo le ayudé a conseguir el trabajo. ¿Cómo va todo? Jin, mi amiga, suspira. Todo bien. Ya Anneli señala a la pelinegra. Ha preparado algunos cócteles y ha puesto el champán y el vino en el minibar. Bien. ¿Quién estará en el minibar preparando los tragos? Pregunto, acomodando una bandeja de appetizers. ¿John? John asiente. «Sí, lo usual, el mejor bartender del mundo». Me guiña el ojo. Jim voltea los ojos. «Disculpa, yo preparo los mejores margaritas del mundo». Miguel, que se ha mantenido callado hasta ahora, habla. «Lo certifico». John le saca el dedo a ambos y yo reviso la hora. «Hora de salir. Los invitados deben estar por llegar». Los observo salir y Jim se queda atrás a propósito para caminar a mi lado. ¿Cómo te sientes? Me encojo de hombros. Normal. ¿Cómo debería sentirme? Ella gruñe. No tienes que fingir conmigo. No lo has visto en meses. Debes estar muy nerviosa. Estoy bien, repito. Te dije que lo vi en una revista de negocios hace días. Comienza. ¿Sabes que es uno de los gerentes más jóvenes del estado? Lo sé. Jin sigue hablando. Ni siquiera había terminado la carrera de la universidad cuando empezó como gerente de la nueva sucursal Hidalgo. Le hicieron una pequeña reseña en el artículo. Es un jodido genio. Se graduó con honores. Jim me giro hacia ella, tomándola de los hombros. Te adoro, pero ¿podrías callarte? Jim bufa. ¿Por qué nunca quieres hablar de él? Porque no hay razón para hacerlo. A mí nadie me saca de la cabeza de que algo pasó entre ustedes. Es el único de los Hidalgo del que nunca quieres hablar. No pasó nada, le digo mientras nos adelantamos a la casa, donde todo está decorado. Los muebles han sido reemplazados por adornos y pequeñas mesas muy altas con bebidas y aperitivos. Sofía y Juan están parados en las puertas, listos para recibir a sus invitados y veo a Apolo, su hijo menor, de 16 años, a un lado de ellos, en un traje muy bonito. Arrugo mis cejas. ¿Dónde está Ares? Me apresuro a escaleras arriba, porque conozco muy bien a estos chicos. Ares estuvo de fiesta anoche. Llegó casi en la mañana. Lo más probable es que esté durmiendo, a pesar de que ya son casi las seis de la tarde. Sin tocar la puerta, entro en su habitación pero no me sorprende encontrarlo a oscuras. El olor a alcohol y a cigarro me hace arrugar la nariz. Abro las cortinas de la ventana, la luz del atardecer iluminando al chico de 18 años que conozco tan bien, acostado sin camisa, con su cara enterrada en la almohada, las sábanas cubriendo más arriba de su cintura. Tampoco me sorprende la chica rubia que está durmiendo a su lado, aunque no la conozco, Sé que debe ser una de sus chicas de una noche. Ares, golpeo su hombro ligeramente, y él solo gime en molestia. Ares, esta vez aprieto su hombro y logro que abra esos ojos azules que tiene, que son tan parecidos a los de su madre. Ah, luz, se queja, poniendo su mano sobre sus ojos. La luz es el menor de tus problemas. Enderezo mi cuerpo con las manos en mi cintura. ¿Qué pasa? se sienta masajeando su cara digo la última palabra que sé que le dirá todo lo que tiene que saber Artemis observo cómo todo hace clic en su cerebro y se levanta está en solo boxers y si no le hubiera visto tantas veces así me habría deslumbrado mierda es hoy corre dúchate le ordeno tu traje está colgado en la puerta del closet Ares está a punto de correr al baño cuando nota a la chica durmiendo en su cama. ¡Oh, mierda! Levanto una ceja. Pensé que estabas tomando un descanso de las folladas de una noche. ¡Lo estaba! ¡Ah, maldito alcohol! Se rasca la parte de atrás de la cabeza. No tengo tiempo para lidiar con todo el drama de sacarla. Se acerca a mí. ¿Tú me quieres, verdad, Clau? Volteo los ojos. No voy a sacarla. Tienes que ser responsable de tus actos. Pero no tengo tiempo, por favor, suplica. No podré bajar a tiempo para recibir a mi hermano, si lidio con eso. Está bien. Esta de verdad es la última vez. Lo empujo al baño. Corre. Suspirando, procedo a despertar a la chica. Ella se viste en silencio y le doy tanta privacidad como puedo. Es incómodo y es horrible decir que estoy acostumbrada a lidiar con estas situaciones, pero lo estoy... Vivir con un chico de 18 en pleno apogeo sexual me ha obligado a acostumbrarme. Apolo aún es inocente y agradezco por eso. Debo admitir que la rubia es muy bonita y siento mucha pena por ella. Vamos, te pediré un taxi y te guiaré a la puerta de atrás. Ella luce ofendida. ¿La puerta de atrás? ¿Quién crees que soy? Y aún no me has dicho. ¿Quién eres tú? Entiendo su pregunta. En este elegante vestido no hay nada que indique que soy del servicio de la casa. Eso no importa, hay una fiesta allá abajo, y a menos que quieras que una docena de gente te vea en estas fachas saliendo de la casa de un chico, te sugiero la puerta de atrás. Ella me da una mirada asesina, lo que sea. Mal agradecida. sé que estoy haciendo el trabajo sucio, y de ninguna forma apoyo las cosas que hace Ares. Pero conozco al chico, sé que él es dolorosamente honesto. Él siempre les deja claro a las chicas lo que quiere, y si ellas aún así se lo dan, pues ya es responsabilidad de ellas si esperan más de él. Después de despedir a la chica y verla irse en un taxi, vuelvo a la fiesta. Ya han llegado varias personas con sus elegantes vestidos y trajes de marca. Preparo mi mejor sonrisa y comienzo a servir amablemente, riéndome de bromas que no me parecen graciosas y dándole cumplidos a todo el mundo, aunque no sean honestos. A medida que pasa el tiempo y que se llena la sala, me pongo más nerviosa. Esta es una fiesta sorpresa. Artemis no tiene idea de que cuando vuelva a casa esta noche después de tanto tiempo, lo recibirá toda esta gente y cada vez se acerca más la hora de que llegue. Ni siquiera sé por qué estoy tan nerviosa. La señora Sofía pide la atención de todo el mundo y nos hace una señal de silencio. John apaga las luces y todo el mundo espera en silencio absoluto, mientras escuchamos la puerta abrirse. Artemis está aquí. Capítulo 2 Las chicas siempre quieren más que solo sexo Artemis Hidalgo Vamos, sonríe un poco. Cristina ruega dándome una de sus miradas de reproche. No le respondo, mis ojos en el camino frente a mí, manejando a través de esta carretera que conozco tan bien. Volver a casa no me emociona en lo absoluto. Ese lugar está lleno de muchos recuerdos amargos que preferiría olvidar. Cristina, por otro lado, está radiante de la alegría. Ella ha querido conocer a mi familia desde hace mucho tiempo. Nunca entenderé su necesidad de aprobación familiar. Tal vez esa sea su manera de asegurarse de que estoy tomando nuestra relación en serio, luego de salir por un año. ¿Por qué estás tan serio? Su pregunta se queda en el aire. No tengo ánimos para explicarle nada, y ella al parecer lo nota. Odio cuando te pones en modo silencio extremo, es irritante. Luego de eso me deja en paz, repasando su maquillaje. Debo admitir que se ve hermosa con su vestido de rojo que se ajusta a sus curvas perfectamente. Su cabello rojo está suelto, con ondas en las puntas. Estoy seguro que mi madre la adorará. Tiene clase y viene de una familia de prestigio. Eso es todo lo que mi madre siempre ha querido para mí. Mi celular vibra en mi bolsillo y pongo el bluetooth en el oído, encendiéndolo para contestar. Dime. Señor. La voz de David, mi mano derecha, resuena al otro lado de la línea. «Lamento molestarlo hoy. Sé que...» «¿Al grano, David?» «Sí, señor. Hay una pausa. Tenemos un problema. El departamento de maquinarias reportó un accidente con uno de los buitósers». «Eso tiene que ser bueno», murmuró, apretando el volante del auto. «¿Qué pasó?» En el trabajo del nuevo canal, al parecer, hubo un declive durante el trabajo, y el bulldozer cayó en el canal. Las grúas ya lo sacaron, pero no está funcionando. Mierda. Cristina me da una mirada preocupada. ¿El operador de la máquina está bien? Sí, señor. Eso me alivia. ¿A dónde quiere que mandemos la máquina? ¿A sus fabricantes o a nuestro taller? A nuestro taller, «Confío en nuestros mecánicos. Manténme informado». Le cuelgo después de escuchar su afirmación. «Puedo sentir los ojos de Cristina sobre mí». «¿Todo está bien?». «Sí, problemas de maquinarias». «Estaciono el auto y me quito el cinturón de seguridad. No puedo negar que estoy nerviosa». Ella delante de mí, soltando una risa nerviosa. Me bajo del auto y le paso por el frente para abrirle la puerta a Cristina. Ella sale, tomando mi mano, y nos dirigimos a la puerta principal, mi casa. Aunque no he vivido aquí, solo visitado en los pasados cinco años, la sensación de familiaridad me invade, y a mi mente llegan un par de ojos negros, que me molestan cada vez que los recuerdo. «No se escucha nada. Dijiste que abrí una fiesta». Cristina murmura, acercando su oído a la puerta. «La hay, pero mi madre espera que sea sorpresa». Tomo el pomo de la puerta. Actúa sorprendida. Claudia. La vida puede tener momentos que se sienten como si pasaran en cámara lenta, aunque estén pasando en tiempo normal, especialmente si están cargados de emociones. La puerta se abre, se encienden las luces y los aplausos hacen eco por la gran sala de la casa. Me molesta notar cómo mi corazón se acelera cuando lo veo. Artemis. No puedo evitar notar lo mucho que ha cambiado. Ya no es el chico de ojos brillosos de 17 años que tomó mi mano aquel 4 de julio. Es un hombre, hecho y derecho. Lleva puesto un traje que lo hace lucir mayor de lo que en realidad es. Sus padres lo saludan y le siguen un montón de personas. Ha cambiado demasiado, ya no sonríe tan seguido y su mirada está apagada y fría. No puedo negar que se ha vuelto aún más apuesto. Sus facciones han madurado y una ligera barba decora su rostro. Mis ojos por fin se dignan a dejar de mirarlo y es cuando noto a la roja a su lado. Es una mujer muy hermosa de curvas y un sorprendente escote. Ella toma un mechón de su cabello rojo y lo pone detrás de su oído, sonriéndole a la mamá de Artemis. Por la forma en la que se mantiene pegada Artemis debe ser alguien muy cercana a él. ¿y a ti qué más te da, Claudia? Meneo la cabeza y estoy a punto de girarme cuando pasa. Nuestras miradas se cruzan. Esos ojos café que siempre me han parecido bonitos se encuentran con los míos y dejo de respirar. El aire cambia a mi alrededor y una tensión es palpable entre nosotros, como si un hilo de sensaciones nos conectara entre este montón de gente. No soy lo suficientemente valiente para sostener su mirada, así que la aparto, dándome la vuelta. Me encuentro a en de frente, es aún más apuesto en persona. No le digo nada, pasándole por un lado. John me recibe en el minibar con una gran sonrisa. ¿Por qué es siempre tan seria? Sonreír no es un delito. Le paso la bandeja vacía de copas de champán para que la siene no tengo motivos para sonreír. John me pasa otras copas llenas. No siempre tienes que tener un motivo. Además, se inclina sobre la barra. Te ves muy bonita cuando sonríes. Levanto una ceja. Ya te he dicho que tus intentos de coqueteo no funcionan conmigo. Jim aparece a mi lado. Por supuesto que no funcionan. A Clau le gustan los chicos con barba. John hace puchero puedo dejarme crecer la barba por ti. Estoy a punto de hablar, cuando un par de brazos fuertes se envuelven a mi alrededor, desde atrás. El olor a una colonia que conozco llega a mi nariz. Ares me aprieta con fuerza. Me salvaste, gracias. Me libero, girándome hacia él. Es la última vez. Él sonríe ampliamente, lo prometo. Eso dijiste la última vez. Te lo super prometo, usa esos ojos de corderillo que seguramente le han conseguido muchas chicas. Ni siquiera le respondo y le golpeo la frente con mi dedo. Ares se ríe y por encima de su hombro puedo ver a Artemis y a su pegajosa pelirroja acercándose a nosotros, seguramente buscando saludar a Ares. Esa es mi señal para huir, iré por los bocadillos, murmuro, dejando a Jean con la protesta en la boca, porque ambas sabemos que aún hay suficientes. La cocina es mi lugar seguro. Es donde crecí, dibujando garabatos sobre el mesón mientras mi mamá cocinaba y arreglaba. Es el lugar menos visitado por los Hidalgo, de esta casa, mi territorio, y aunque suena un poco machista, pero crecí en este pequeño espacio. No planeé que se volviera mi lugar seguro, solo pasó. Acomodo lo que ya está listo actuando como si estuviera haciendo algo en caso de que alguien entrara. Solo estoy perdiendo tiempo, y si la señorita algo se da cuenta, tal vez me dé un regaño. Ni siquiera sé por qué estoy huyendo de Artemis ahora. En mi mente, esta noche se había desarrollado de manera diferente. Jamás habría pensado que estaría aquí en la cocina, escondiéndome de Artemis como una cobarde. ¿Qué me pasa? «Solo estás impresionada por lo maduro que se ve. Es todo. Nunca has dejado que nadie te intimide. No dejes que él sea el primero». «¿Todo bien?». La voz de Apolo, el menor de los Hidalgo, me hace saltar en sorpresa. Me volteo hacia él. «Sí, todo bien». Apolo es la versión inocente de sus hermanos, con esos grandes ojos cafés y sonrisa infantil. Sin embargo, es muy lindo, y me atrevo a decir que con el tiempo llegará a ser incluso aún más atractivo que sus hermanos, y con mejor personalidad, por supuesto. Entonces, ¿por qué te estás escondiendo? Se recuesta contra el mesón de la cocina, con brazos cruzados. No me estoy escondiendo. Apolo levantó una ceja. ¿Y qué estás haciendo entonces? Abro la boca y la vuelvo a cerrar, pensando que inventar, hasta que se me ocurre algo, Estoy perdiendo el tiempo. Me interrumpe Sofía Hidalgo al entrar a la cocina. ¿Se puede saber dónde has estado los pasados veinte minutos? Suspiro. Solo me aseguraba que... Shh, me calla. No quiero tus excusas. Solo vuelva ahí afuera y atiende a mis invitados. Me muerdo la lengua. Le prometí a mi madre que me comportaría y que sería buena. Solo por eso... De mala gana le paso por un lado a Polo y vuelvo a esa farsa que llaman fiesta. Atiendo a la gente, sirvo bebidas y sonrío como un idiota. Mantengo mis ojos y mi mente alejadas del centro de atención de esta noche. Para mi desgracia, mi preocupación por no encontrarme a Artemis me lleva a estrellarme contra el pecho de la persona que menos esperaba ver aquí, Daniel. Sus ojos brillan cuando encuentran los míos. Mi bella genio. Mierda. Hola, le saludo con la mano. Y estoy a punto de pasarle por el lado cuando me detiene del brazo. Ey, ey, espera. Me gira hacia él. Si crees que voy a dejarte escapar esta vez, estás muy equivocada. Me suelto de su agarre. Estoy un poco ocupada ahora. ¿Por qué has estado ignorando mis llamadas? Esta era la conversación que no quería tener. Entiendo que estés jugando a hacértela dura, pero... Dos meses, ignorándome, ¿no es mucho? Ay, Daniel. Para resumirles la historia, Daniel fue el resultado de una noche de alcohol y ganas de tener sexo acumuladas. Él juega en el equipo de fútbol de Ares, y está jodidamente bueno, a pesar de que es un año menor que yo. Es muy bueno en la cama. Si sí, el sexo fue muy bueno, pero solo fue eso, sexo. Sí, soy muy honesta respecto a mi sexualidad y a lo que quiero. Que se joda la sociedad. Las mujeres también tenemos derecho a follar cuando nos dé la gana. como nos dé la gana? ¿Con quien nos dé la gana? Mientras me proteja y me cuide a mí misma no tiene por qué ser el problema de los demás. Tal vez mucha gente me juzgue, pero no importa ni un poco. No me interesan las relaciones, pero disfruto de la compañía sexual de un hombre atractivo y que sepa lo que hace. ¿Hay algo de malo con eso? Mi vida es solo mía para decidir lo que hago con ella. Esto no quiere decir que no apoye a las personas que sí están en una relación o a aquellas personas que sí consideran el sexo algo sagrado. Respeto sus creencias, así como pido que respeten las mías. Cada quien cava su propio túnel para llegar a la oscuridad y eventualmente surgir a la luz. Así que con la frente en alto le digo a Daniel, Daniel eres un hombre muy atractivo. Él sonríe, gracias, pero solo fue una noche loca, honestamente no me acordaba, así que por favor déjalo ir, olvídate de mí. Su sonrisa no solo se desvanece, sino que la confusión se esparce por todo su rostro. ¿Qué? Me paso una mano por la cara en frustración, la gente a mi alrededor, la presión de que no me consiga otra vez la señora de la casa sin hacerme nada, Despierta a mi lado directo y frío. Daniel, fue solo una noche de sexo y ya. No estoy jugando a hacerme la dura. Solo quería follarte, lo hice y ya. No te creo. Suspiro. ¿Por qué? Las chicas siempre quieren más que solo sexo. Supongo que no soy una chica entonces porque estoy 100% segura de que no quiero más. No sé a qué carajos juegas, Claudia, pero para. Ya me tienes lo suficientemente interesado no tienes que esforzarte así. Hombres, ¿por qué es tan difícil creer que una chica solo quiere disfrutar su sexualidad sin querer más? No estoy jugando a nada y... ¿Pasa algo? Ares se nos une, dándonos una mirada cuestionable. Yo le sonrío. No, de hecho ya me iba. Desaparezco tan rápido como puedo, dejando a Daniel con la palabra en la boca. La fiesta transcurre con normalidad. Y cuando se acaba, Jin y los demás me ayudan a limpiar antes de irse a descansar. Me aseguro de que mi mamá esté durmiendo bien y vuelvo a la cocina para revisar que todo esté en orden. Me paso las manos por la cara, suspirando. ¿Cansada? Dejo de respirar al escucharlo. Su voz también ha cambiado. Es mucho más varonil, gruesa, demandante de lo que recuerdo. Me volteo para enfrentarlo, por primera vez en tanto tiempo. Artemis